0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, colloque que coopère littérature et philosophie. Intervention de Françoise Gaillard.
1: Nous allons commencer euh, ben le, euh, le cycle des interventions avec euh, avec Françoise Gaillard euh, les les personnes qui euh, les fidèles de l'association et, et euh, des conférences de l'association la connaissent puisqu'elle est souvent avec nous elle intervient d'ailleurs souvent euh, pendant pendant les conférences euh, donc euh, Françoise Gaillard est philosophe elle a enseigné à, à l'université Paris 7 et dans de nombreuses autres universités américaines, dont Yale, Princeton, euh, New York aussi. Euh, elle a travaillé sur la théorie critique et s'est spécialisée euh, dans l'histoire des idées contemporaines. Euh, récemment, elle a été nommée présidente de la Maison Européenne de, de la Photographie, donc là, dans le Marais, et... Euh, et je euh... vous invite
0: à aller voir la superbe exposition euh, qui a lieu en ce moment. Moi aussi, je fais mon non, répondre, euh, le... product placement.
1: Mmh. Oui, j'ai vu, c'était bien. Euh, donc... Euh... Euh, Aujourd'hui, euh, elle va nous parler de, du prix, prix peut-être cher, de la euh, décoïncidence. Elle s'appuiera, peut-être que ça a changé, mais, mais, non, mais bon. elle s'appuiera sur ça. Je vais le pour, reprendre, euh... t'inquiète pas. Je vais le okay? reprendre, oui. okay. Bon, ben, elle va faire les choses elle-même. Je vais faire euh, les choses euh... <rire> elle-même,
0: parce que comme ça, je vais encore. Non, le, euh, le problème, et vous allez vous en apercevoir très vite, c'est que suite euh, à ah. une opération que j'ai subie euh, récemment, euh, oui, on entend. Euh, suite à cette opération, un nerf euh, du larynx a été euh, abîmé ainsi qu'une euh, corde euh, vocale. Euh, conclusion, ou tout au moins diagnostic pour l'instant euh, euh, des spécialistes, ne pas parler. Euh, ce qui, pour quelqu'un... Parfait. Qui a commencé à 13 mois, ce qui a fait dire à ma mère euh, juste à la fin de sa vie, en guise, j'attendais l'expression de la fierté, tu étais déjà une emmerdeuse. Donc, vous voyez bien que la être privé de la parole est quelque chose pour moi de terriblement, une souffrance euh, terrible. Vous me connaissez. Et euh, en plus, comme je n'ai pas encore été rééduquée, je ne, et, et qui ne savent d'ailleurs pas que faire, je ne sais pas à quel niveau placer ma voix pour qu'elle ne se casse. Pas. Donc, toute votre indulgence. À, à cause de cela, j'ai fait subir euh, une réduction givaresque euh, aux propos que je voulais tenir. Et ensuite, euh, j'ai décidé de l'écrire au cas où, ne pouvant plus parler, euh, je serais, serais amené à demander à François ou à euh, toi euh, de euh, lire. C'est pour ça que je l'ai euh, écrit, ce que je ne comptais pas faire. Donc je vais essayer, c'est très difficile, quand on ne sait pas où placer sa voix, de trouver le, le niveau bas euh, qui devrait être le mien. Euh, la grande force de la coïncidence, vous le savez mieux que moi, c'est qu'elle touche au mode de représentation dans lesquels non seulement la pensée, ce que montre très bien tout le travail de François, mais aussi et ce sera le point sur lequel je vais évidemment centrer mon intervention, mais aussi les affects qui sont confortablement installés. C'est peut-être l'avantage de la littérature de prendre en compte ce fait, ce qui explique notre propension, au lieu de l'élargir à colmater toute fissure qui finirait par faire s'effondrer l'édifice, pourtant déjà miné de notre conformisme. Et je voudrais ici travailler pour le montrer en deux temps. D'une part, la coïncidence, coïncider avec Flaubert, partie descriptive, et vous verrez extrêmement banale, et la deuxième partie à laquelle je tiens beaucoup plus, résister à la décoïncidence avec Proust, et qui est interrogative vous le savez, c'est une phrase souvent citée j'appelle bourgeois disait Flaubert, grand pourfendeur de ce qu'il aurait sans nul doute appelé la pensée coïncidente si la notion avait été à sa disposition faute de cela il, il... s'est inventé une autre notion, celle de pensée basse, j'appelle bourgeois donc quiconque pense bassement alors qu'est-ce que c'est me direz-vous que penser bassement est-ce au plan esthétique faire preuve de vulgarité, de mauvais goût, ce qui est pire encore d'absence de goût? Est-ce au nom des bonnes mœurs condamner Madame Bovary ou Les Fleurs du Mal et louer des œuvres qui sont moins convenables, moins convenables au sens de décente ou de bien séante, ce qu'elles sont pas ailleurs, que convenantes, c'est-à-dire adaptées, conformes? Le convenable, d'ailleurs, vous le savez aussi, est toujours convenant car il correspond. Penser bassement, est-ce au plan moral faire preuve de petitesse, de sentiment, d'étroitesse d'esprit, de mesquinerie, d'égoïsme, de boutiquier Tout cela, bien sûr, mais surtout c'est faire preuve de son, dont tous ces travers ne sont qu'une conséquence, le conformisme. Penser bassement, ce n'est pas sortir des clous, donc de la pensée conforme. C'est être l'énonciateur des idées reçues que Flaubert accueillait avec une jouissance masochiste avec le projet d'en faire la suite de Bouvard et Pécouchet. Penser bassement, c'est ne penser donc que le déjà-pensé ou en matière de littérature, admirer que le déjà-écrit et en peinture, le déjà-peint. C'est pour l'écrivain, pour Flaubert, une insulte à l'esprit comme à l'art, pire un crime. Donc, le bourgeois, d'une certaine manière, est un délinquant de la pire espèce, un délinquant contre l'esprit. Et si je pastichais un des fragments des idées reçues, je dirais pas de pitié. La phrase de Flaubert a aujourd'hui bien sûr vieilli. Non, parce que le diagnostic porté sur le conformisme de la pensée qui revient à son vide, ne serait plus d'actualité, jamais il ne l'a été autant, mais parce que la cible qu'il visait s'est considérablement élargie, élargie aux dimensions de l'ensemble de la société européenne, démocratique et libérale. La mondialisation et la fin des utopies alternatives ont fait de nous des écolos politiquement corrects, shootés à la moraline de la pensée unique et d'une paresse qui nous fait fuir le dérangeant. le dérangeant. Autrement dit, cette cible visée par Flaubert s'est élargie à nous tous. Cet élargissement dont il ne pouvait pour cause accuser la mondialisation, Flaubert l'imputait à la démocratie. Et je le cite ici « Tout le rêve de la démocratie » Entendez bien cette phrase que j'adore. « Tout le rêve de la démocratie, c'est d'élever le prolétaire au niveau de bêtises du bourgeois. Ce rêve est en partie accompli. » Celui qui ne pense plus à penser ne se réduit donc plus aujourd'hui à cette seule catégorie sociale dont Flaubert s'était vengé en embrossant un portrait impitoyable. Ce n'est plus seulement le pharmacien d'Yonville gonflé de ses certitudes et fort de ses idées toutes faites qui arbore sa croix d'honneur au revers de son habit c'est nous tous dans une société qui a fondu les catégories sociales en une masse molle, informe gélatineuse, semblable à celle que l'on trouvait et je pense que certains d'entre vous doivent s'en souvenir, semblable à celle que l'on trouvait dans ces lampes décoratives en vogue les années même de déclaration solennelle de la fin du concept de lutte des classes par le comité central du parti communiste. Heureux clin d'œil du hasard. Il nous faut donc une idée d'un autre mot pour nommer cette espèce sociale qui a développé un trait sur instinct pour éviter tout ce qui est facteur d'intranquillité à commencer par l'acte de pensée. On sait que dans le monde des êtres vivants, la perte d'un sens, et j'espère que ça m'arrivera, Peut-être c'est valable pour un organe. La perte d'un sens favorise le développement d'un autre. La perte de la capacité à penser a favorisé le suivisme. Pastichon Aragon, qui dans Blanche ou Loublé, dit avoir essayé à son héroïne des noms comme des robes, à cette espèce sociale, donc, je lui serais bien un nom, celui d'espèce coïncidence. Nous sommes devenus des, émo, des homo Coïncidence. Euh, ce mot, ce, cet adjectif n'est pas un simple barbarisme, on le trouve en balette. L'emprise quasi-totalitaire des outils de communication et des médias a eu pour principale conséquence d'accroître notre soumission volontaire, je dis bien notre soumission volontaire à la doxa. Ce n'est donc pas à la doxa du temps qu'il faut s'attaquer, mais comme le montre François Julien au processus même de l'obédience, sinon une autre doxa prendra la place de la précédente. Troquer une idéologie contre une autre qui se figera aussitôt en nouvelle doxa, c'est une façon aussi perverse que paresseuse de ne pas penser, tout en s'en donnant l'illusion. Roland Barthes se désolait déjà de cette espèce de jeu intellectuel de la main chaude vous connaissez ce jeu qui, commence, qui consiste à recouvrir d'une main Bon, cela tant que le, le jeu dure donc Roland Barthes désolait de cette espèce de jeu intellectuel de la main chaude qui permet de ne toucher à rien de ce sur quoi les évidences premières ont installé leurs évidences, je le cite une doxa et c'est lui qui précise une opinion courante et posée insupportable. Pour m'en dégager, je postule un paradoxe. Puis ce paradoxe sans poisse devient lui-même concrétion nouvelle, nouvelle doxa, et il me faut aller plus loin dans un nouveau paradoxe, une espèce de jeu qui n'a pas de fin. Pour Flaubert, le bourgeois se caractérisait par sa capacité d'adhésion, autrement dit par sa capacité à souscrire, aux évidences délivrées par les idées reçues et à les faire siennes, au point de ne plus songer à les interroger. Tel est l'homme coïncidence, coïncidence que nous sommes. Adhésion et adhérence ont en commun une racine. Ce fait lexical, nouveau la boutade de Paul Valéry, bien connue elle aussi, il n'y a que les huîtres et les sots qui adhèrent. Si l'adhérence est une marque de sottise, disons de bêtise, pour rester dans un régime lexical flaubertien, la bêtise, elle, est une pensée adhérente en son principe je dis bien en son principe de pensée et adhésive en ses contenus en ses contenus de pensée adhérente et adhésive elle colle et Roland Barthes qui éprouvait à son égard la même haine que Flaubert chez qui elle provoquait des accès de rage disait-il qu'il étouffait exploite pour exprimer le dégoût qu'elle lui inspire Roland Barthes tout le paradigme du poisseux, du gluant, du visqueux, bien évidemment tiré de sa lecture euh, de Sartre et de la nausée, mais je passe. La bêtise est un curieux objet, un objet collant et enveloppant et en même temps dur, un objet dur comme du granit. C'est, et je cite Roland Barthes, enfin c'est le noyau dur et insécable, insécable de Roland Bard, et euh, Roland Bard dit rien à faire pour le décomposer scientifiquement. Si une analyse de la bêtise était possible, toute la TV s'effondrerait. <rire> c'est pour Flaubert quelque chose d'inébranlable. Je le cite, hein, c'est lui. Quel quelque chose d'inébranlable. Rien ne l'attaque sans se briser contre elle. Attaquer de front la bêtise, la bêtise peau de glu, on s'y englue, comme la mouche sur le papier du mouche, impossible de s'en décoller. Car le bien établi, autrement dit la somme de, zone évi de nos évidences que Roland Barthes nomme d'un mot valise le « cela va de soi » est insidieux, enveloppant. C'est, et j'y insiste, ce qui, fait sa, ce qui fait sa force, mais aussi sa violence. On l'oublie trop. Je cite Roland Barthes. « Il ne sortait pas de cette idée sombre » que la vraie violence, c'est celle du « cela va de soi », ce qui est évident et violent, même si cette évidence est représentée doucement, libéralement, démocratiquement. Un tyran qui promulguerait des lois sougrenies serait tout prendre moins violent que celui qui se contenterait d'énoncer ce qui va de soi. Donc, vous l'avez bien compris, Attaquer de front la bêtise en tant que noyau dur, insécable, on se fracasse contre elle. Attaquer de front euh, cette bêtise, la bêtise, glu, je l'ai dit, peau de glue, on s'y enclut. Alors, la partie contre elle serait-elle donc perdue d'avance Oui, si on en reste à une opposition militante. Oui, si on en reste au nom de l'homme révolté bien sûr, on pense à Camus, qui se dresse héroïquement, mais vainement contre elle. Non, je dis bien oui, si, cela, non. Si comme il invite la pratique de la décoïncidence, on procède par écart, par, par pas de côté, par fissuration de ce bien établi dont la violence consiste justement à bloquer la pensée. D'ailleurs, bloquer, euh, débloquer, est un terme que François emploie souvent, et euh, débloquer n'est pas socialement, et personnellement sans risque, comme le prouve le sens que familièrement on donne aussi à ce verbe divaguer, hein, euh, tu débloques. Hein, euh, ça serait assez intéressant de euh, l'analyser. Donc, non, donc si on procède, passez pas de côté, etc., c'est avec des fissures que commencent à s'écrouler les cavernes, nous dit François Julien. C'est vrai. Ce sont aussi les vibrations des ondes sonores et non les coups de bélier qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. Mais, et ma deux, ce sera l'objet de ma deuxième partie interrogative, mais qui souhaite véritablement l'écroulement de sa caverne Nous y vivons si bien, si confortablement dans nos canapés aux assises molles avec les ombres distrayantes qui s'agitent sur nos écrans incurvés. C'est cette question donc que je vais me poser à partir de certains épisodes savoureux et que je vais poser à la pensée de la décoïncidence, à la philosophie de la décoïncidence, donc à partir de certains épisodes savoureux de la recherche du temps perdu, savoureux du moins pour moi. Je voudrais commencer ce deuxième temps, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long, de mon intervention par une historiette que j'emprunte à un livre de Clément Rosset. Et c'est, je ne crois pas me tromper, dans le principe de cruauté que celui-ci raconte l'histoire, bien connue, du mari jaloux et fort soupçonneux qui fait suivre sa femme par un détective privé. Je cite, « Le fin limier ayant suivi la dame toute la journée fait le soir venu son rapport au mari. Peu après votre départ, dit le détective, votre femme est sortie. Ah bon, dit le mari, elle s'est rendue dans un café où l'attendait un monsieur. Ah bon, dit le mari le couple poursuit imperturbablement et impitoyablement le détective, s'est ensuite dirigé vers un hôtel proche. « Ah !» dit toujours le mari. « Votre femme et le monsieur en question ont pris une chambre et sont montés à l'étage où je les ai naturellement suivis. Ils sont entrés dans une chambre et ont fermé la porte. Mais j'ai collé mon œil à la serrure. La clé était restée dedans. « Ah !» dit le mari d'une voix tendue. Et puis, ils ont tiré les rideaux et je n'ai rien plus pu voir, a dit alors le mari. Des doutes, toujours des doutes. » Alors, en principe, évidemment, cette histoire fait rire parce qu'on rit de l'entêtement du mari à continuer à enfermer dans l'obscurité propice d'une chambre close ses illusions sur sa vie de couple, à laisser son œil mentalement coller une serrure muette pour ne pas avoir à s'écarter de l'idée confortable et rassurante qu'il se fait de son ménage. Dessilé et décelé, assonne bien. Or, le mari ne veut ni du décile, décilement, ni de ce à quoi il conduirait inexorablement le décellement des pierres du bastion de ses certitudes. On rirait peut-être moins si l'on voulait bien voir, dans ce cas exemplaire, la mise en scène sur un monde drôlatique du principal obstacle à la pratique, voire à l'éthique de la décoïncidence. Les lâches pensées coïncidences ont une fonction coïncidente, pardon, excusez-moi, ont une fonction défensive et protectrice qui nous font vivre d'une vie que François Julien appellerait la non-vie, mais c'est un autre problème. L'histoire de la science ou de celle du savoir, l'histoire des idées en général, est pleine d'anecdotes qui, pour être moins lestes que celle du mari Cocu, n'en relèvent pas moins de la même économie psychique. Cette histoire n'est pas uniquement peuplée de héros qui acceptent de boire la ciguë ou de se laisser retirer sur les bûchers de l'Inquisition. Le savant se comporte souvent comme le mari de la femme infidèle. Devant la difficulté à faire entrer dans un paradigme admis par la communauté scientifique, un fait inexplicable, il préfère douter de ce fait, aussi longtemps du moins que lui permet l'entêtement du réel à déjouer toutes les stratégies d'évitement qu'il est capable d'inventer. Il y a un équivalent chez Proust avec ce que j'appellerais le thème Le Grandin, mais je passe ici pour ne pas être trop longue. Dans le cas de l'homme de science, comme dans celui du mari Cocu, le doute qui, en refusant l'anomalie, maintient l'adéquation du paradigme au savoir conforme à une fonction doublement protectrice. Protection de la vision du monde liée à ce savoir, ce qui, et là aussi j'y insiste, entre parenthèses, nous invite à nous déprendre de l'idée naïve que la science cherche à créer du nouveau par une volonté de décoïncidence avec le paradigme unificateur. C'est exactement le contraire, Laissez le considérer le plus longtemps possible. Donc protection, de la vision du monde lié à ce savoir, protection psychique du fait de l'engagement et de l'intéressement personnel du dit scientifique dans son adhésion à ce paradigme. D'ailleurs, une des composantes non négligeables de ça, comme cela d'ailleurs pour toute les résistances à la décoïncidence étant partie d'ordre institutionnel et social. La décoïncidence avec le paradigme accepté par la communauté scientifique risquerait de l'en exclure. Ce que redoute aussi le scientifique, c'est avec celui de sa représentation l'effondrement de son propre monde, de ce monde dans lequel il a installé non seulement son confort intellectuel, non seulement donc confort au plan scientifique, mais aussi au plan personnel. La décoïncidence, ainsi que pour nous, bien... Nous le comprenons bien, pour nous le bien faire comprendre. François-Julien ne cesse de le répéter, est une pratique et non une méthode, comme l'est par exemple la déconstruction d'Héridienne. Une pratique, et vous le savez aussi bien, si ce n'est mieux que moi, qui pourrait aller vite, trop vite, consiste à fissurer nos évidences, à introduire un coin dans la masse de ce que nous ne pensons plus à penser, à produire du bouger dans l'adéquation trop à faire trop parfaite entre la connaissance et la nature, pas du savant, c'est l'idéal de la science, cette coïncidence, ou entre le concept et le réel, idéal de la philosophie. Il faut bien reconnaître qu'à première vue, une telle pratique va à l'encontre de nos penchants naturels, qui nous porteraient, eux, Plutôt à boucher toutes les fissures pour éviter que les cavernes où reposent en paix nos évidences non inquiétées ne s'effondrent ou à mastiquer les plafonds pour que le ciel des, édifi des édifices où nous logeons nos croyances ne nous tombe pas brutalement sur la tête. Sans rupture violente venue du dehors, sans effraction du réel et encore, comme le montre l'historiette racontée par Clément Rosset, il nous est très difficile de faire bouger nos représentations solidement constituées, ne parlons même pas de nous en déprendre. Oublieux du processus de décoïncidence auquel nous devons notre humanisation, processus si lointain qu'il faut en chercher la trace dans notre cerveau reptilien, nous avons tendance à être psychologiquement et socialement coïncidents. Et comme les réactions du mari cocu en administre la preuve, a désiré protéger, voire contre toute raison les illusions commodes dont nous croyons qu'elles nous font vivre, alors qu'elles nous ont enlisés depuis longtemps dans ce qui n'en est qu'un faux semblant. Cette scénette de levée de rideaux pour théâtre de boulevard est intéressante en ce qu'elle donne comme cadre protecteur et propice à l'obstination du cocu un espace solidement clos, non fissuré, non fissurable, une sorte de blocose. Cette fermeture hermétique est à l'image du monde coïncident. La mort que représente l'attachement à une idée ossifiée, à une opinion momifiée, voire à une illusion fossilisée, comme dans cet exemple, veut le caveau. La résistance de la décoïncidence, dont le doute du cocu est l'une des manifestations, l'autre la plus répandue étant la paresse, est contrairement à l'immobilisme, par quoi elle se traduit, une passion active. La résistance à la décoïncidence est une passion active. Exemple. Et je terminerai sur Proust. Deux petits exemples. Au moment où Swann installé dans son bureau tout installé à son bureau pour rédiger des chèques je suis désolé, là, parfois je bute installé à son bureau pour rédiger des chèques donc au moment où Swan installé à son bureau pour rédiger des chèques s'était mis à songer à l'espèce de rente qu'il versait à Odette se demandant si on ne pourrait pas appliquer à cette dernière depuis qu'il la connaissait ce mot qu'il avait cru si inconciliable avec elle de femme entretenue, ne voit tout d'un coup, plus que du noir. Je cite le texte. Car à ce moment précis, un accès d'une paresse d'esprit qui était chez lui intermittent et providentiel, vint, j'ai coupé, hein, euh, éteindre toute lumière dans son intelligence, aussi brusquement que plus tard, quand on eut installé partout l'éclairage électrique, on put couper l'électricité dans la maison. Voilà comment Proust décrit ce phénomène. Je cite encore. Sa pensée tâtonna un instant dans l'obscurité, il retira ses lunettes en essuyant les verres, se passa la main sur les yeux et ne revit la lumière que quand il se trouva en présence d'une idée toute différente, à savoir qu'il faudrait tâcher d'envoyer le mois prochain 6 ou 7 000 francs odettes dettes au lieu de 5 à cause de la joie et la surprise que cela lui causerait. Oui bien, ici, par cet exemple, la résistance à la décoïncidence dont Swan fait ici preuve nous est présentée comme une forme de paresse d'esprit, ce que bien évidemment est. Mais sur quoi, c'est ça l'intérêt de la littérature, sur quoi cette paresse s'exerce-t-elle Non, sur le bien fondé du regard stigmatisant porté dans son monde sur les femmes dont les charmes sont rétribués par leurs amants, Nulle remise en cause ici par Swann de la conception normative bourgeoise de s'il convient ou pas à une femme d'être, de faire, de se comporter. Cette paresse d'esprit, pour rester dans le registre de Marcel Proust, cette panne de l'esprit ne touche qu'à la nature vénale de leur relation qu'elle empêche, en la rendant subitement opaque à la pensée, d'interroger et par suite d'éventuellement la faire bouger ce qui, je dis éventuellement la faire bouger, ceux qui comme le montre la fin de leur liaison lui aurait fait gagner un temps précieux, on connaît tous les dernières lignes d'un amour du Swan dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas qui n'était pas mon genre la résistance la paresse ou la panne, quelques noms qu'on lui donne, se montrent encore une fois pour ce qu'elle est, une forme de protection. Et elle évite le coût affectif qui aurait alors été très élevé pour Swan de l'apparition de la première fissure, de la première fêlure dans ses rapports avec Odette, laquelle, comme la première maille d'un bacichil, aurait fini par emporter tout le reste à un moment où Swann n'y est pas prêt. À la différence de la philosophie, la littérature, c'est une banalité que j'ai honte de reprendre, mais chacun votre manière, euh, vous l'avez magnifiquement montré, la littérature saisit l'individu dans sa vie sociale, familiale, amoureuse. Mais la question qu'elle me permet de poser ici, cette banalité, est importante. Cette question que je pose à la toute la philosophie de la euh, décoïncidence, c'est celle de l'héroïsme au quotidien, l'héroïsme au quotidien, pas l'héroïsme qui consiste à monter sur les bûchers de l'Inquisition, ça on le fait qu'une fois, l'héroïsme au quotidien que requiert la pratique de la décoïncidence, l'héroïsme requiert ce simple geste qui peut sembler modeste, qui consiste à faire, ne serait-ce que légèrement bouger les lignes pour créer dans les adéquations idéologiquement admises des écarts, des fissures, des brèches qui relancent la pensée ou, comme dans le cas de Swan, feront renaître à la vie une vie qui s'y trouve bloquée pour ouvrir des possibles, comme le dit si bellement et si magnifiquement François Julien. La question que la littérature et donc, pas celle des conditions de possibilité théorique de ce geste comme la philosophie. Pfiouh, attends, je un petit peu vous vous m'entendez quand même hein Oui, oui. C'est pas un problème de temps. C'est que c'est moi qui souffre parce que je suis pas moi-même. Quand je porte un texte, c'est pas comme ça que. Bon, enfin, bref, il ne faut pas se plaindre tout le temps. Donc, la question euh, qu'elle permet de poser, je vous le disais, euh, et comme dans le cas de Swann, qui feront bouger les clignes pour créer dans les équations idéologiquement admises des écarts, des fissures, des brèches qui relanceront la pensée ou comme dans le cas de Swann, feront renaître à la vie une vie qui s'y trouve bloquée la question donc n'est pas celle des conditions de possibilité théoriques de ce geste mais celle de ces conditions de possibilité d'effectuation pour et par l'individu ordinaire il est fort difficile, comme le montre Marcel Proust dans de nombreux passages de la recherche, de penser contre soi, ou plutôt de penser contre ce qui nous tient lieu de soi, à savoir un incendie des reçus fossilisés, et dans le monde de Marcel, socialement partagé, difficulté, à laquelle s'ajoute une inclinaison de l'individu ordinaire pour le conformisme. La pratique de la décoïncidence ne relève pas d'une décision radicale qui nous ferait nous lever un beau jour dans la transparence du matin en nous disant « aujourd'hui je commence à décoïncider ». Le prix à payer peut être lourd, même ruineux parfois. Sans réduire cette question que je prends très au sérieux, je ne fais que de vous la présenter ici, au lieu de l'analyser, sans réduire cette question pour moi très sérieuse, à du sociologique ou à du psychologique, et à seule fin de montrer comment la littérature aide à penser la résistance à la décoïncidence, en prenant justement en considération son coût existentiel, je voudrais terminer, continuer et terminer, en la posant à partir d'un autre exemple tiré de, du côté de chez soi, il y en aurait tellement. C'est au fil du temps. Et au hasard de, la, de sa vie mondaine, que Marcel découvrira la haute position sociale de Swann, que ses parents, dont celui-ci était pourtant le familier, ignorèrent toujours. Je cite le texte. « Pendant bien des années où pourtant, surtout avant son mariage, M. Swann, le fils, vint souvent les voir à Combray, ma grand-tante et mes grands-parents ne soupçonnèrent pas qu'il ne vivait plus du tout dans la société qu'avait fréquentée sa famille et que sous l'espèce d'incognito que lui faisait chez nous ce nom de Swan, ils hébergeaient, ils ce sont les parents, ils hébergeaient avec la parfaite innocence d'honnêtes hôteliers qui ont chez eux, sans le savoir, un célèbre brigand, un des membres les plus élégants du Jockey Club, un ami préféré du comte de Paris et du prince de Galles, un des hommes les plus choyés de la haute société du faubourg Saint-Germain. Certes, la simplicité de soi et sa discrétion jouent un rôle dans cette ignorance, mais ce comportement ne suffirait pas à lui seul à l'entretenir si son lit n'était déjà fait par la conception que les parents de Marcel se font du monde et de son ordre. Je cite, les bourgeois d'alors se faisaient de la société une idée un peu hindoue et la considéraient comme composée de castes fermées où chacun, dès sa naissance, se trouvait dans le rang qu'occupaient ses parents et d'où rien, à moins des hasards d'une carrière exceptionnelle ou d'un mariage inespéré, ne pouvait vous tirer pour vous faire pénétrer dans une caste supérieure. Fin de citation. On sait que pour la bourgeoisie de l'époque, rien n'est plus grave que d'être déplacé. Et cette horreur du déplacement se retrouve jusque dans l'économie domestique où se manifeste une obsession quasi-maniaque de l'ordre, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, comme l'inculte les manuels d'éducation ménagère de l'époque. L'ordre est la plus haute des vertus morales. Aussi, tout démenti apporté à cette cosmologie sociale Hindou, par une réalité beaucoup plus mouvante et désordonnée ne peut réussir à entamer une croyance sur laquelle repose leur propre équilibre tant social qu'ontologique. Sachant où ils sont, les parents de Marcel savent qui ils sont. Tout ce qui viendrait attenter à leur représentation du monde, on peut même aller jusqu'à dire à leur système de croyance, car il s'y vient de cela, ne peut être que repoussé parce que ce à quoi un tel attentat porterait atteinte, c'est à cela même qu'il est constitué. Il faudrait réfléchir ici, je n'en ai pas le temps, au problème de la coïncidence et au problème posé entre l'identité et l'idéologie. Or, par trois fois, des faits viennent justement y porter atteinte. Mais à la différence avec le scientifique qui refoule l'existence des faits anomiques qui s'opposent au paradigme unifié et unificateur jusqu'à la crise qui aboutira à une autre théo théorie paradigme les parents de Marcel résisteront jusqu'au bout aux attaques de la réalité les sentinelles de l'ordre veillent aussi toutes les tentatives d'effraction sont-elles déjouées avec succès le premier coup contre leur défense est... leur vient de Françoise qui l'ayant appris par une indiscrétion de cuisine relève Révèle aux, parents de, je vais devenir dyslexique, révèle aux parents de Marcel que Swann, qui était venu familièrement les voir après le repas, en s'excusant d'être en habit, avait dîné, je cite, c'est l'expression, chez une princesse, bien loin de faire son chemin dans leur esprit et de les amener à décoïncider avec une cosmologie sociale qui ne leur permet pas d'intégrer ce fait. Il le balait par un dédaigneux et suffisant. Oui, chez une princesse du demi-monde, que prononce pour toute la famille la grand-tante du narrateur. Ce genre de princesse, conformément à leur vision hindoue de la société, étant le seul qui puisse avoir dans ses fréquentations des gens tels que Swann. Le deuxième coup leur sera involontairement porté par la marquise de Villeparisis, qui leur apprend incidemment que Swann est un grand ami du prince de l'homme. Mais la force du préjugé est si forte que, loin de rehausser Swan dans l'esprit de la famille, cette découverte fera baisser la considération dans laquelle la marquise était tenue jusqu'alors. Comment elle connaît Swan pour une personne que tu prétendais être parente du maréchal de MacMahon le troisième coup, ne vous inquiétez pas, ce sera le dernier dont je vous parlerai, viendra d'un article du Figaro qui est l'occasion d'une exposition exceptionnelle de tableaux du Corot, fait grand éloge de la collection de peintures de Swann. En refusant de voir ce qui, en la questionnant, viendrait à le fissurer, ce que protègent les parents du narrateur, comme le savons savon, hein, c'est avec leur religion sociale, leur être, haut, et dans le monde. Et l'on retrouve le cocu de l'histoire drôle raconté par Clément Rosset et notre scientifique qui se débat avec les faits. Conclusion ou pas, mais dernière, ce sur quoi j'aurais dû travailler, ce à quoi les parents de Marcel restent aveugles, et qui est beaucoup plus important, aveuglement beaucoup plus important, c'est à la décoïncidence... Font pas à la décoïncidence d'eux-mêmes, d'avec leurs préjugés, mais c'est à la décoïncidence qui, en dépit de leur résistance, s'ouvre du dedans de ce monde qu'ils s'évertuent à garder figé. Et qui, avec la guerre, va bouleverser toute la géographie sociale pour en faire naître une autre, où les Madame Verdurin épousent des princes de Guermantes. C'est de cette décoïncidence-là que traite comme œuvre littéraire la recherche et il y fallait une écriture elle-même, décoïncidence, décoïncidente, et je vous l'ai dit, c'est un autre chapitre.